0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Opnieuw een gesprek met Ariane Struik. Ariane is bekend van de methode slapende honden wakker maken. En heeft heel veel kennis over behandeling van kinderen met chronisch trauma. Welkom Ariane.
1: Ja, dankjewel. Dank je.
0: Ja, je woont en werkt in Australië, maar geeft nog heel veel trainingen, ook uh, online en offline, volgens mij in uh, Nederland en andere plekken over de wereld.
1: Ja, ik woon nu zes jaar in Australië, maar ik uh, was nog regelmatig in Nederland, nu iets minder. En ik hoop in ja. de toekomst weer uh, regelmatig in Nederland te zijn. Ja, ja precies. Ja.
0: En we hebben eerder een podcast over uh, opgenomen en die ging over uh,
1: de mogelijkheden
0: die het netwerk ook heeft bij de. Uh, bij het helpen van kinderen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Ja. En onlangs uh, kreeg ik een mailtje van een uh, pleegzorgmedewerker die de podcast uh, regelmatig luistert. En die had een hele mooie, interessante vraag waar hij uh, mee zit, waar hij in zijn werk tegen aanloopt. En aangezien dat gaat over een onderwerp waar jij veel over weet, heb ik jou benaderd. En uh, gelukkig wilde je daar weer over in gesprek. Dus dat is, dat is super fijn. En want zij hebben de vraag over... Als je uh, omgaat met pleegkinderen, uh, heb je natuurlijk te maken met contact met biologische ouders. En hoe kun je binnen pleegzorg daar nou een zorgvuldige afweging in maken? Wanneer wel contact en wanneer niet? Um, als je soms ziet dat een omgangsregeling veel impact heeft op kinderen, moet je dan wel doorgaan met een omgangsregeling?
1: Ja, ik vind het een heel uh, leuk onderwerp. Ik ben blij dat je me hebt gevraagd. Het is ook een heel belangrijk onderwerp. Dus uh... Ja, daar wil ik graag uh, mijn visie op uh, geven. Ja, leuk. Ja, ja. ja want die, die visie die, uh, die is heel erg
0: belangrijk om daar goed over na te denken. Zo van wat, wat vinden we nou uh, wat belangrijk is in contact tussen kinderen en biologische ouders? Want als kinderen naar een pleeggezin gaan, dat kan natuurlijk zijn dat dat heel plotseling gaat en in de ideale situaties meer voorbereid. Maar het, is natuurlijk, het heeft natuurlijk behoorlijk veel impact op een kind.
1: Kan je daar iets over vertellen? Als kinderen naar een pleeggezin gaan, dan is voor hen altijd de vraag waarom?
0: Mm -hmm. He,
1: je wordt uit je normale veilige omgeving gehaald. Voor jou is dat normaal. Um, het is altijd al zo geweest. En in één keer moet je ergens anders heen. Nou, en als je ergens anders heen moet, word je weggestuurd. Dan heb jij dus iets fout gedaan. He, dat is wat de meeste pleegkinderen denken. Uh, ik heb iets fout gedaan, daarom word ik weggestuurd. Mijn ouders willen mij niet meer. Um, als ze met politie ook nog eens worden opgehaald, denken ze dat ze gearresteerd worden, dat ze crimineel zijn. Het, kinderen maken daar allerlei verhalen van als ze geen uitleg krijgen. Dus die uitleg over waarom wordt een kind uit huis geplaatst, die is belangrijk. Op de dag eigenlijk dat ze uit huis geplaatst worden. En Sonja Parker heeft daar de immediate story voor ontwikkeld. En een, een heel kort verhaal met een paar plaatjes over waarom je uit huis geplaatst wordt en wat het plan is. En die reden, die, die hoeft niet helemaal uitgebreid te worden uitgelegd. Maar een vorm van uitleg in de auto op weg naar het pleeggezin is al meer dan niks. Ja. ja,
0: en dan is het zo mooi dat je dat verhaal bij het kind kan laten, zodat dat herhaald kan worden
1: ook. Ja, precies, dat pleegouders dat kunnen doen. En dan wordt er vaak gedacht van ja, eh, kinderen in een pleeggezin, die moeten eerst wennen. Dus dan doen we even maar eh, geen contact met de ouders. En eh, er moet natuurlijk een gesprek komen en dit en dat en dingen geregeld. Dat zijn allemaal onze problemen. En waarom contact niet meteen wordt opgestart. Maar als je eh, nadenkt over hoe een uitruidsplaatsing voor een kind is, het is een hele stressvolle gebeurtenis. En als iets heel stressvols gebeurt met een kind, wie heeft die dan nodig? Stel dat jouw kind in het ziekenhuis belandt, wie heeft die dan nodig? Zijn ouders, degene die veilig zijn en vertrouwd. En deze ouders zijn natuurlijk niet altijd veilig, want die hebben deze kinderen mishandeld of misbruikt. Of misschien wel seksueel misbruikt of verwaarloosd. Maar toch zijn dat de vertrouwde figuren in het leven van het kind. Dus om een uithuisplaatsing goed te kunnen verwerken, heeft een kind zijn ouders nodig. Niet, ja. nieuwe, pleeg, niet nieuwe pleegouders die hij niet kent.
0: Mm -hmm. ja.
1: Ook natuurlijk, hè, daar moet hij aan wennen. Maar um, dus als een kind in het ziekenhuis ligt... wil hij zijn ouders om zich heen om uh, uitleg te geven... om te zeggen dat het goed is. Um, en, en deze ouders zijn soms heel erg in paniek of boos of verdrietig. Maar dat heeft ook te maken met dat ze hun kind willen zien. En uh, de eerste energie zou eigenlijk um, gestopt moeten worden... in het regelen van zo snel mogelijk een bezoekcontact met de ouders en een kennismaking met de pleegouders... Hè, waarin het kind zijn ouders weer ziet. En dan zie je vaak dat een kind hè, toch iets meer tot rust komt. Ook ja, al zijn dus de ouders wel, nog dus verdrietig.
0: Ook, of... voor, voor de ouders is dat heel ingrijpend. Die zijn ook onrustig en boos en verdrietig en al die emoties. En dat eh, zie je nog wel eens... dat dat voor, eh, voor gezindvoogden of pleegzorgmedewerkers eigenlijk reden is... om te denken, van, nou dan moeten we dus nu even geen contact hebben. Maar jij zegt... Ook voor ouders kan dat
1: een stukje rust geven als je dan toch contact organiseert. Ja, tuurlijk. Voor, voor ouders voelt het alsof je kind ontvoerd is. Je mm -hmm. moet ja, jouw kind wordt weggenomen en je weet niet waar die is. Je weet niet hoe zijn kamer eruit ziet, waar hij slaapt. Je weet niet hoe het bedje eruit ziet. Je weet niet wie er voor hem zorgen. Je hoort natuurlijk allemaal verhalen over de jeugdzorg. Het dus is voor ouders heel eng. En natuurlijk is het emotioneel. Dat kun je nou helemaal niet, niet wegpoetsen. Maar beter uh, een, een snel een, een contact hebben. Je, je kunt ook bijvoorbeeld de pleegouders vragen hè, om een filmpje te maken van het kind. van uh, zijn nieuwe kamertje, van het bedje. Dat is allemaal heel pijnlijk voor ouders. Maar beter dan niks. Gewoon maar niet weten oh, waar je het hebt. Ja. 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 En die ja. emoties horen erbij. En die moeten wij als hulpverleners en professionals wij tegen kunnen. Dat is niet makkelijk. maar hm. Anders ja. laat je een kind en ouders dus zelf met die heftige gevoelens rondlopen. Ja, en
0: sowieso is dat waarschijnlijk iets waar nog wel veel meer aandacht voor kan zijn. Van hoe help je ouders na een uithuisplaatsing, na zoiets voor hun net zo goed een hele ingrijpende gebeurtenis Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En als zij iets kunnen doen, hè, uh, bijvoorbeeld uh, de kleertjes uh, in een koffertje doen en, uh, en meegeven of uitleggen welk liedje ze s'avonds zingen zodat de pleegouders dat kunnen doen. Welk eten die wel en niet lust? Dat soort dingen, als ouders dat kunnen doen, hebben ze het gevoel van: ik heb nog een vorm van ja, ja. controle of zo. In plaats van die totale machteloosheid. Jij bent slecht, je hebt het fout gedaan. We, weet je, alles wat jij tot nu toe hebt gedaan, dat vergeten we beginnen opnieuw. En dat, dat is natuurlijk wat een pleeggezinplaatsing doet. En je plaatst kinderen niet voor niks uit huis. Hè. Er zijn natuurlijk ouders die drugs gebruiken, die, die kinderen misbruiken, die helemaal van de wereld zijn. Maar ook die ouders hebben momenten dat ze geen, uh, niet onder invloed zijn. En, en daar zijn ook momenten geweest dat ze wel met hun kind dingen deden. En als je die aanspreekt, is de kans dat deze ouders gaan stoppen met drugs gebruiken of gaan meewerken aan een veiligheidsplan, wordt groter dan als je zegt, uh, wacht het maar af, wij nemen contact met u op. Ja. Dit is het lijstje van voorwaarden. En pas dan mag u weer ouder zijn. Nee, deze ouders zijn gewoon nog steeds ouder. Ja. Ze, ze delen de zorg met pleegouders, hè, die een heleboel overnemen. Maar zij zijn wel de ouders. Mm -hmm. Ja, dus ze heel erg erkennen in die positie die ze gewoon, koste wat kost, houden. Ja, en de positie die het kind hen geeft. Hè. De, ja, het zijn wel hun. Ouders. En kijk, wij denken dan, nou, ouders worden uit huis, een kind wordt uit huis geplaatst, uh, dit zijn je nieuwe ouders. Maar voor een kind zijn papa en mama nog de ouders en die bepalen over mij. Dus in de eerste periode in een pleeggezin is een kind panisch om dingen verkeerd te doen. Want wat als mijn ouders erachter komen dat? Ja. Eh, want ik ga daar naar terug. Dat is wat een kind denkt. Dus wij zien wel, oh ja, nieuwe ouders, dit zijn nu de opvoeders. Maar voor een kind voelt dat nog helemaal niet zo. Nee. Dus ook voor een kind gaat die overgang naar de nieuwe verzorgers... makkelijker als de pleegouders de ouders betrekken. Mm -hmm. En zeg ik, hoorde van mama dat, je, dat jullie altijd dit boekje lezen. Dat lees ik nu met jou. Ja, dat ja. geeft zoveel meer veiligheid bij een kind. En dat is ook wat ze in het ziekenhuis doen. In het ziekenhuis vragen ze ook aan de ouders... welk knuffeltje heeft uw kind en wat doet u met uw kind? Ja, en dat ja. doen ze dan. En dan zeggen ze ook, ja, dat hoorde ik van mama. Dat geeft zoveel meer rust... Ja. Daar, daar kan je het eigenlijk mee vergelijken met een kind wat naar het ziekenhuis gaat en wordt verzorgd door verpleegsters en ja. hoe doet die dat om de overgang zo soepel mogelijk te maken
0: ja, en wat is dan, dat dan toch waardoor mensen dat onderwerp liefst uit de weg gaan, dat ze denken nou, we beginnen maar niet te veel over ouders want dan wordt het kind weer verdrietig
1: ja, dat is ook zo, ja. dat is natuurlijk naar om te zien ja maar als jij het er niet over hebt betekent niet dat het er niet is dan is het kind er dus alleen mee ja, en um, ik herinner me de podcast van uh, Marielle Dekker, waarin zij vertelde over het onderzoek wat ze gedaan hebben bij uh, kinderen, waarbij melding is gedaan van uh, geweld bij mm -hmm. uh, Veilig Thuis. En dat na anderhalf jaar 30% van de kinderen zegt, ik voel me niet gesteund. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is erg. Dat is hè, uh, heel veel, hè? Ja. ja, en het is natuurlijk moeilijk om het erover te hebben en je hebt ook geen antwoorden, maar het is beter om te benoemen van, hé, hey, dat moet moeilijk voor je zijn. en hey, Ik kan voorzichtig voorstellen dat je verdrietig bent, dat mag je, dat mag je delen en ik troost je. En dat is moeilijk voor pleegouders, maar beter voor een kind om, te, om wel te doen. Ja, maar mooi denk ik ook, want ook die
0: gevoelens mogen, die zijn er, dus die mogen er ook ja. zijn, die mogen geuit worden. Ja. Beter dat je dat dan samen uh, doormaakt dan dat het kind daar alleen mee moet zitten.
1: Ja, en we kunnen een berichtje maken voor mama... of we kunnen een brief schrijven aan mama. He, wat, wat zou je willen zeggen? Ik kan een klein filmpje maken en dat allemaal naar de voogd sturen. Die kan het ja. zo doorsturen. Ja. En dat is zo fijn. Moet je je voorstellen dat je kind tot huis geplaatst is. In één keer is je huis helemaal leeg, bedjes leeg. zit niemand meer aan tafel. Je weet ja. niet waar je kind is. Je kind is ontvoerd. Mm -hmm. Als je dan een berichtje krijgt van, van je kind... Ja. Dat is zoveel meer. Ja, het, is natuurlijk, uh, het kan mensen boos maken. Hè? Mm -hmm. Boosheid uh, hoort ook bij machteloosheid. Maar, maar het, het geeft ook rust. En het geeft ook deze ouders het gevoel: ik ben nog een beetje ouder. Ja, ja. ja je wordt niet helemaal weggepoetst. Nee. Je wordt helemaal uit het leven van je kind wordt gehaald. Ik ja. heb ook onlangs die documentaire gezien uh, um, van die voetvrouw in uh, Leeuwarden. Uh, hoe heet die ook alweer, weet je het, Margreet? Goede moeders, volgens mij. Ja, heel indrukwekkend. Over uh, ouders met hele jonge kinderen, baby's die uit huis geplaatst worden. En dan zie je de andere kant, hè, die wij vaak niet zien. Ja. Wij professionals werken met de kinderen en met de ouders vanuit het kind. Mm -hmm. En zij werkt met de ouders. En dan zie je gewoon hoeveel impact zoiets heeft. En ja. hoe traumatisch eigenlijk een uithuisplaatsing voor de ouders is. Ja. En als je het meteen goed doet of probeert goed te doen zo goed mogelijk ja. dan voorkom je ook een hoop problemen later want heel veel ouders zitten met allemaal wrok en verdriet en boosheid over die uithuisplaatsing ja. jaren, tien jaar vijftien jaar later nog nou, en als ik dan met die gezinnen werk dan ben ik eerst eens een paar maanden bezig met die ouders om dat te verwerken ja. Terwijl als je het meteen uh, bewust probeert goed te doen, ja, kan je daarmee ook een hoop voorkomen. Ja, ja, precies. Ja, volgens mij was het ook
0: in die documentaire dat de moeder zei, want er werd aan gevraagd, maar hoe ben je dan weer uit huis, uh, of naar huis gegaan vanuit het ziekenhuis? Dat zei zo, ja, alleen Wat in de bus in, met, met uh, Maxi -Cosi. Dan denk ik, oh ja, dat is natuurlijk echt zo heftig. Ja. En dan uh, vanuit het perspectief van het kind. Hè, je zegt, al, het kind voelt zich schuldig of die denkt dat hij gearresteerd is als die door de politie wordt opgehaald. Uh, heeft veel vragen, uh, veel verdriet. En dan zeg je van, ook voor het kind is het heel belangrijk om zo snel mogelijk contact met de ouder te hebben.
1: Ja, en contact, hè, om gewoon weer je ouders te zien. Want je ouders zijn vertrouwd en die kunnen jou reguleren. Maar ook uitleg van je ouders of van iemand, een voogd of een gezinsvoogd... over waarom je uit huis geplaatst bent. Hè, in simpele taal. En als je natuurlijk een, een, bezig bent met een veiligheidsplan... en wat vaak natuurlijk gebeurt. Een kind wordt uit huis geplaatst vanwege onveiligheid. veiligheidsplan wordt gemaakt zodat het kind weer terug kan. Dan hoort daar een, een woord-en-beeldverhaal bij... of een words and pictures... waarin je ook uitlegt waarom dit gebeurd is... en wat de zorgen zijn. ja. En dat kan een kind gewoon heel veel rust geven als je dat zo snel mogelijk doet.
0: Ja, eigenlijk gewoon goed stilstaan bij al die vragen die een kind heeft... op het moment dat hij dit meemaakt en kijken hoe je daar antwoord op kunt geven.
1: Ja, en er wordt dan vaak gefocust op wat de ouders allemaal verkeerd gedaan hebben... maar dat weet het kind al. De vraag die het kind heeft is, heb ik iets verkeerd gedaan? Ja. En die is veel makkelijker te beantwoorden voor de ouders... Uh, um, ouders kunnen veel makkelijker zeggen: van, Nee, dat lag niet aan jou. Wij wilden heel graag dat je bij ons bleef. Uh, we houden van jou. En uh, uh, Papa en mama hebben wel vaak ruzie, maar dat kwam niet door jou. Uh, we gaan proberen om het op te lossen. Dus het kind onschuldigen is makkelijker dan de ouders de verantwoordelijkheid laten nemen. Dat ja. is een stapje moeilijker. Ja. En het kind onschuldigen, daar kun je vaak uh, heel gemakkelijk eigenlijk al mee beginnen. Dat kunnen ouders wel. Het is namelijk de schuld van uh, veilig thuis, de jeugdzorg. En, nou, dat is prima. Ja. Uh, laat hen daar de verantwoordelijkheid maar leggen. Ja, ja. dus dat mag je ook gewoon
0: vanuit het perspectief van het kind... Kun je dat dan, uh, uh, of vanuit het perspectief van de ouders kun je dat
1: aan het kind uitleggen. Ja, of ouders kunnen dat zelf doen. Je kunt zeggen, heel veel kinderen denken dat. Kun jij in het eerste bezoek of het tweede bezoek tegen je kind zeggen... Uh, ja. dat het niet aan hem lag... En dat kunnen we ook samen doen. De voogd kan ook zeggen van nou, ik wil je nog wat vragen mama. Want ik weet niet of Jan denkt dat je boos op hem bent. En dat hij daar niet meer thuis mag wonen. Maar dat is niet waar. Klopt, dat klopt toch mama dat dat niet waar is. Ja.
0: ja. En ik denk dat je daarmee je ouders dus ook weer een hele mooie taak geeft.
1: Iets wat ze voor een kind kunnen
0: betekenen. ja. ja.
1: En dan zeg ik vaak, mis je, mist, mis je Jan ook? Ja, ik mis hem ook. En dan probeer ik het concreet te maken. Ik zeg, wat mis je dan? Nou, samen gezellig uh, rummikuppen of uh, 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 zijn bedje is leeg. En dan uh, loop ik elke avond langs zijn bedje. En dan denk ik aan hem. Zo fijn om te horen als je kind bent. Ja, ja precies. Dat je
0: niet uitgedachte nee, maar... van iemand bent. Hm.
1: Ja, zeker als je ouders jou hebben mishandeld of verwaarloosd. Hè, als je iets positiefs hoort. Dat, dat ze toch van je houden op, op een bepaalde ja. manier, kan dat heel fijn zijn. En dat ja. is natuurlijk niet bij elke ouder mogelijk. Ik hoor, ik hoor al, luisteraars al denken, ja, dat kunnen die ouders van mij niet. Maar, maar ja. het is vaker mogelijk dan dat ik dacht. Ja. ja, ik denk dat je daar ook voorzichtig in moet
0: zijn om te snel te denken, dat kunnen deze ouders niet, want ja. die hebben een
1: verstandelijke beperking of die hebben alcoholproblemen of die... Ja. Heel veel van deze ouders zijn zelf ook uit huis geplaatst. En die weten dus heel goed, die weten heel goed waar dit over gaat. En daarom kunnen ze het ook zo goed. Ja. En maar het bespreekbaar maken uh, geeft natuurlijk verdriet en het geeft boosheid. Dus het, het kan wel lang gesprek worden voordat je de ouders hebt uitgelegd uh, wat, wat je gaat doen. Daar heb je tijd voor nodig. Maar daarmee heel je als het ware ook hun eigen wonden over hun eigen uit huis plaatsen. Want als zij tegen hun kind kunnen zeggen... Dat lag niet aan jou, je hebt niks verkeerd gedaan, zeggen ze het eigenlijk ook tegen zichzelf. Ja, mooi. Ja. Ja. En je zegt van
0: dat kost tijd. daar moet je als professional ja. tijd in investeren om dat contact met ouders weer te hebben. Maar
1: dat, eh, dat voorkomt zoveel problemen in de, ja. de lange termijn als je daarin investeert. En het lukt niet altijd, maar in veel gevallen kan het toch. Een heleboel van de ja, angel er eigenlijk al uithalen, die anders ja. gewoon jarenlang blijft zitten. Ja, en wat kan daarin
0: werken om na, nou, ja, wat vaak heb je,
1: als je ouders weer spreekt, zijn ze natuurlijk boos,
0: verdrietig over wat er net gebeurd is. Het is heel, heel vers. Wat is daar dan in belangrijk?
1: Uh, nou, duidelijk zijn in ieder geval. Het, zo gaan we het doen. Dus je moet een duidelijk plan hebben van, dit is de volgende stap. We hebben nu dit gesprek en volgende week maandag zie ik u weer en dan gaan we dat doen. Ja. Want als je heel emotioneel bent, hè, dan, dan ben je als het ware bijna buiten je window of tolerance. Dus je kunt je denkvermogen niet zo goed gebruiken. Mm -hmm. Dus je moet het concreet maken, opschrijven, misschien ook zelfs tekenen. Van nou, We zijn nu hier, maandag gaan we het daarover hebben. Ik schrijf alle vragen van u op. En als mensen boos zijn, um, is onze neiging om van ze weg te gaan hè, en om, om ons ja, af te wenden. Terwijl als je in contact probeert te blijven, kan dat de boosheid juist doen zakken. Dus ja, mensen ja. moeten zich gehoord voelen. Dus ik herhaal vaak wat ze zeggen. Dus bedoelt u dit? Snap ik u goed als dat? Ik, ja. ik, ik heb het idee dat u boos bent. Of ik zie dat u boos bent. Kunt u me eens vertellen? Dus in contact blijven, ook in je lichaamstaal kan mensen eigenlijk al rustiger maken. Terwijl wij ja. vaak uit contact gaan en daar worden ze alleen maar bozer van. Ja.
0: ja, en ik heb het idee dat achter boos vaak heel veel andere emoties zitten.
1: Ja, de verdriet, pijn, Ja, ja. Uh, Ze voelen zich falen, slechte ouders, zie je wel, ik ben niet de moeite waard. Dat hebben ze hun hele leven al gehoord. Mm -hmm. en als ze zelf ook traumas hebben meegemaakt. En he, Dan hebben ze hun hele leven al gehoord dat ze niet goed zijn. Kregen ze een kind, wilden ze het anders doen dan hun ouders. En nu gebeurt hetzelfde. Het is zo'n ja. klap in hun gezicht. Confronterend mm -hmm. met hun eigen falen. En als jij je gaat afwenden geen contact opneemt. He, ze laat bellen en niet terugbelt. Ja, dan al oh, eh, of drie dagen wachten. Dan hebben zij nog meer het gevoel, zie je wel. Ik ben gewoon ja. een ontzettende loser. En dan ja. krijgen ze ook nog hun ouders die dat dan natuurlijk zeggen. Oh, wat heb je nou weer gedaan? Ja, ik zei ook wel, je kunt het
0: niet. Ja. 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 Oké, okay. en, en wat is er um, nodig om het kind daarop voor te bereiden? Wat, wat kan je al doen als pleegouders of als pleegzorgbegeleider?
1: Um, nou, je kan bijvoorbeeld met het kind bespreken... van wat, wat denkt hij of zij dat de reden is dat hij uit huis gegaan is. En pleegouders kunnen natuurlijk zeggen van... nou. Ik weet zeker dat dat niet waar is. Dat dat niet is dat je ouders jou niet meer wilden. Dat weet ik heel zeker. Dat hebben ze ook gezegd. Mm -hmm. Dat heb ik van de voogd gehoord. Um, maar ook het uh, bezoek voorbereiden met een plannetje maken van wat ga je doen. Moet je je voorstellen dat je je kind ziet op kantoor met een vreemd iemand erbij. Dat, die zit te bekijken of je het wel goed doet. Dat is super spannend En als het kind een spelletje meeneemt of een tekening maakt. Of zegt, hey man wil je dit aan me voorlezen? En daar kun je de pleegouders natuurlijk in sturen... maak je het de ouders ook makkelijker. Mm -hmm. Want anders dan zitten ze daar tegenover elkaar. Ja, dat is moeilijk hoor. Gesprek dus dan wat ga je we dan
0: weer doen? Ja. 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 ja.
1: ik een ruimte waar je we niet
0: weet wat voor... Is daar speelgoed of is daar een ja. moedje? Wat kan je daar dan doen?
1: Ja. ja. En, en dat sowieso uh, bezoek structureren... daar zit zoveel winst in. He, er zijn ook ouders die dan van, van alles gaan zeggen... en hun kind belasten met allerlei dingen... Nou, je kunt natuurlijk ook gewoon bezoek doen op een andere manier. Je kunt een kind ook, bijvoorbeeld als die gaat voetballen, de ouders vragen of ze komen kijken bij de voetbal. Dan mm -hmm. hoeven ze geen gesprek te hebben. Ze kunnen hun kind wel zien. Het kind heeft ook een keer papa en mama langs de lijn, terwijl nooit iemand ja. staat. En dan is er wel een vorm van bezoek, wat veel gestructureerder is, waar niet zo heel veel verkeerd kan gaan. Ja. Of... Uh, he, uh, uh, ja, samen naar de film. Nou, bij een film mag je niet praten. Ja,
0: ja. dat is ook mooi. Ja, maar je bent ja. wel samen. Je
1: bent wel samen, je zit samen popcorn te eten en cola te drinken. Er hoeft niet altijd gepraat te worden, dat willen wij. Maar ja, ja, voor kinderen kan dat ook heerlijk zijn. Een keer met papa en mama naar de film, een begeleidbezoek. Ja. En dan maak je het toch een stuk makkelijker. Ik noem maar wel gewoon wat, wat, wat dingen.
0: Ja. Maar dat is wel een mooie, denk ik. Want dat is wel
1: de zorg die mensen hebben. Zo
0: van ja, maar dan is er weer contact. En dan gaan ouders allemaal verkeerde dingen tegen hun kinderen zeggen. Dan gaan ze tegen het kind zeggen, maar je moet terugkomen en ik mis je. Nou, dat vinden we dan allemaal niet goed. Maar je zegt, ja. van, zoek ook naar contacten waarbij praten niet op de voorgrond staat, maar juist dingen met elkaar ondernemen.
1: Ja, en uh, een, een deel van de ouders doet dat omdat ze zich aan het kind willen verontschuldigen. Ja. Dus als je met ze al taal hebt gemaakt voor die verontschuldiging ja. en dat ze al hebben kunnen zeggen, ik wilde dit niet en ik hou van jou en ik wil je thuis hebben, dan kan dat al een beetje de angel eruit halen. Als je ze wat laat doen in plaats van het vrij laten, maak je het ook makkelijker. We weten allemaal met mensen met een verstandelijke beperking, die moet je structuur bieden, maar in zo'n bezoek doen we dat dan niet of niet ja. genoeg. En dan moeten ze het zelf doen. Nou, en er is een groep ouders die dat natuurlijk ja, zich als het ware niet kan inhouden. En dan kun je wel zeggen, nou doen we geen bezoek. Maar je kunt beter dan in het bezoek, terwijl de ouders dat zeggen, ingrijpen. En zeggen, ja, dat weet ik dat, dat mama dat heel graag wil. En wat mama eigenlijk bedoelt, is dat ze heel veel van je houdt en je heel graag thuis wil hebben. Nee. En, maar um, daar gaan wij met mama uh, over praten, hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dat is niet iets ja. wat, wat we nu gaan bespreken, mama. En Dat is eigenlijk te moeilijk voor Jan. En wat Jan heel graag ja. wil met jou, is, had hij namelijk gezegd, kleurboeken. Ja. Zullen we dat gaan doen? Ja. Dus... Je, je ondertitelt het en je
0: uh, erkent de behoefte van de ouder, um, plaatst het perspectief van het kind daar tegenover
1: en biedt gelijk een alternatief. Ja, en, maar je stelt ook een grens. En als mama ja. niet rustig kan worden en zeggen van nou, mam, ik geef mijn mama een sigaret roken. Um, uh, als er nog iemand bij het kind kan blijven. He, of ja. Ja, we gaan even een slok water drinken, we gaan even een rondje lopen en dan, dan haal je ze uit de situatie en dan kom je daarna weer terug. Ja. Even, nou, als u rustig bent, dan gaan we weer naar binnen en dan kunt u weer, weet u uw kind, wel met de zullen we dat gaan doen. Ja, en ik hoor dan inderdaad al gelijk de vragen van mensen,
0: ja maar is dat toch niet super belastig, belastend voor een kind? Om dan in dat contact met de kind, te, met de ouders te zijn en die ouders worden weer boos of weer verdrietig of
1: belastend kind. Nou ja, zo zijn ze opgegroeid. Dat ging altijd zo. En als je laat zien hoe je daarmee omgaat, nu anders, geeft dat hoop. Ja. Och, er is iemand die mijn moeder aan kan, die mijn moeder aanspreekt. Mijn moeder kan ander gedrag laten zien. En dat geeft een kind ook hoop. En het is een soort correctie op, ja, zo hoort het dus niet. Wij denken allemaal: oh, dat is belastend. Maar waar het kind mee zit, met al die herinneringen van hoe het thuis ging, dat is pas belastend. Ja. He, dus het feit dat jij het ziet erbij bent en ingrijpt, dat geeft het kind ook een soort van uh, verbondenheid. Oh, nou, ik ben er ja, niet precies. alleen. Zij ja. heeft het er ook moeilijk mee. Ja,
0: en misschien ook wel het stukje zo van, goh, als, uh, toen we thuis waren en mama werd boos, dan werd dat erger en erger en erger. Nee, en nu werd mama ook een beetje boos, maar kon iemand iets doen waardoor
1: het weer stopte. Ja. ja. Dat we weer samen verder kunnen. Ja. Ja. En maar... iemand begrenst mama, dit hoort niet, He, dit moet ja. je niet zeggen.
0: ja. En, en wat ze doen als een ouder komt waarvan je denkt, hmm, oké, okay, uh, heeft deze ouder misschien gebloot van tevoren of een biertje gedronken? Dat is ja, de ge niet zo zat dat je denkt, zo van, nou die is echt dronken of echt stoont. Maar een beetje. Misschien wel om, om ook zelf die, die onrustgevoelens of die angst een beetje
1: te dempen. Nou, ik vind dat de grens. Als iemand onder invloed is en je merkt het, merkt het kind het ook. Mm -hmm. en het kind is, die is daar heel erg op gespitst, als je een ouders hebt met middelen misbruikt. Ja. Um, en dan zou ik zeggen van nou, ik merk uh, dat u gedronken heeft of dat u gebloten heeft. Je kunt ook gewoon een drugstest doen tevoren of een alcoholtest. Ja. Zeg, en um, als papa's of mama's hebben gedronken of hebben gebloot, en dan kunnen ze eigenlijk niet meer heel goed nadenken. Um, en dat is niet handig voor het bezoek. Dus we gaan het nu stoppen en we gaan een nieuw bezoek plannen. Ja. En dan wordt er vaak gezegd: Nou, dan mag u over drie weken weer komen. Als een soort van straf. Ja. En straft dan dus ook het kind. Nou, dus uh, wat idealiter uh, hè, zou ik dan een nieuwe afspraak plannen, korter erop. En ik besef natuurlijk dat dat niet, kan, niet altijd kan... want het kost ook een hoop tijd. Ja. En hulpverleners worden natuurlijk ook boos op een gegeven moment op die ouders. Maar ja, je straft daarmee wel het kind. Maar onder invloed een, een bezoek doen is niet goed. Mm -hmm. Want dan zeg je eigenlijk... dit is normaal. Ja. Hier moeten we mee omgaan. En dat is niet zo. Ja. Dat is niet oké. Okay. En een ouder onder invloed kun je ook niet aanspreken. Mm -hmm. Een soort ongeleid projectiel. Ja. En nou zijn er wel mensen met ADHD die één blootje roken en die heel normaal doen. Ja, omdat ja. ze een blootje hebben gerookt in plaats van Ritalin. Oké, okay, dat vind ik wat anders. Als iemand heel hmm. normaal doet eigenlijk. En je merkt het er niet aan, maar als iemand ja. zo onder invloed is dat je het merkt, um, ja, dan, zou ik, dat, dan ja. zou ik het bezoek niet door laten gaan. Ja. En, en dat gaat ook ook over...
0: zeggen. Ja, en dat is misschien ook wel in je voorbereiding meenemen. Dat je met ouders
1: bespreekt: goh, als je iets heel spannend vindt, wat ben je dan? Wat doe je dan normaal gesproken? En, ja, en die... ja, en hoe kunnen we het zo plannen dat jij nog niet onder invloed bent? Ja. Zochtens, zochtens om 11 uur is de grootste kans. Want het begin meestal om 12 uur met bier. Nou, dan doen we het om 11 uur. Ja. En niet, ja. We doen het niet om 5 uur, omdat dat dan toevallig mij uitkomt.
0: Mm -hmm.
1: Ja, want dan
0: maak je het voor ouders alweer onnodig lastig. Ja, ja. Ja, en jij noemde ook dat dilemma van professionals hebben niet altijd tijd om weer afspraken in te plannen. En dat dus eigenlijk het contact tussen kind en ouders heel erg afhankelijk is, ook van de agenda van professionals. Wat vind je van de rol van het, van het netwerk? Wat zou het netwerk erin kunnen betekenen in het aanwezig zijn bij
1: contacten? Nou ja, als het begeleidbezoek is, dan is het veel beter als er een veiligheidsplan wordt gemaakt met het netwerk voor begeleide omgang. Binnen het netwerk. Ja. Dus als oma erbij is of opa erbij is. En um, uh, dat is veel beter dan op een kantoor door een professional. En daar zou ik al mijn energie in stoppen. Um, om dat te regelen. Want daarmee uh, krijg jij ook als hulpverlener professional... meer tijd in je agenda. Ja. En maar um, wij prioriteren ook vaak verslaglegging... rapportage voor de rechtbank... en allemaal van dat soort dingen die allemaal moeten... Mm -hmm. boven omgang, terwijl omgang is gewoon een levensbehoefte... en het is ook een recht van het kind om zijn ouders te zien. Ja. Dat kun je niet gewoon niet doen. Of één keer in de vier weken, omdat het niet meer kan. Ja. Het is een recht van het kind en het is onze plicht... om te zorgen dat dat ja. ook ja. doorgaat. En er wordt ook vaak gekeken naar omgang van... ja, het kind reageert zo heftig. Uh, is het wel goed? Uh, misschien moeten we het gewoon niet doen of... Uh, mm -hmm. Is het wel veilig? En daar is niet één... Want dat was eigenlijk de vraag ook. Hè, die, die persoon jou had gemaild. Ja. Er is niet één um, regel voor. Ik denk, een bezoek kan onveilig zijn. Als iemand onder invloed is. Dat is één. Mm
0: -hmm. En het
1: tweede is als iemand bedreigend is. Ik heb een vader gehad die uh, gewoon de genitalie van zijn dochter zat te betasten in het begeleide bezoek. Er nou, was natuurlijk iets mis met die man. Maar ja, dat ja. kan niet. En dat bezoek is ook gestopt. Ik heb ook een vader gehad die zijn kind had ontvoerd en uh, het risico op opnieuw ontvoeren tijdens bezoek was zo groot dat het kind was daar ook heel bang voor. Nou, dan is het ja. ook niet goed. Mm -hmm. Maar in principe, als je kijkt naar literatuur en onderzoek, um, is het bij elk kind beter om wel omgang te hebben dan niet. Ja. Een, een hechtingsrelatie, eenmaal is opgebouwd, die moet eigenlijk worden voortgezet door omgang. En de, fre de frequentie uh, wordt bepaald door de mate van hechting. En de mate van steun die het kind heeft aan de ouder. Dus hoe, hè, in het begin zijn de ouders vertrouwd en pleegouders niet. Dus moet er meer omgang zijn. Mm -hmm. Als pleegouders meer vertrouwd worden. Uh, en het kind gaat daar blijven. Hè, dan kunnen, kan de omgang met ouders lager frequent worden. één keer de twee weken, en keer de drie weken.
0: En maar ik vind ook het al... mooi dat je dat laag frequent noemt. Want ik denk laag frequent, dan denk ik al. En heel snel aan één keer
1: in de acht weken. Dat kan ook. Kijk, als, een, als een kind echt bij pleegouders opgroeit en die is daar gewend... en die is gehecht aan die pleegouders en die gaat nooit meer terug... en de ouders hebben zo'n beperking dat het ook moeizaam is... dan kan één keer in de acht weken ook. Een kind moet tussen bezoeken een herstelperiode hebben.
0: Mm -hmm.
1: Dus als een kind heel heftig reageert en die is vijf dagen van streek daarna... en vijf dagen ervoor en heeft twee dagen herstel... Dat is niet goed. Uh -huh. uh, um, dan moet je het lager frequent doen. Een kind moet gewoon een periode hebben waarin hij niet bezig is... met uh, het afgelopen of het toekomstige bezoek, maar gewoon met lekker spelen. Uh -huh. um, ik heb een, een tweeling gehad, baby's van zes maanden. Die werden weggehaald bij hun ouders en die zouden mogelijk nog teruggaan. Uh -huh. En die baby's hadden um, maandags, woensdags en vrijdags een uur bezoek... Maar de pleegouders woonden ook nog eens een anderhalf uur rijden van, daar vandaan. Um, en die kinderen werden in een taxi gezet, die twee baby's. Anderhalf uur rijden, alleen, met een chauffeur die ze niet kenden. Hadden dan een begrijp bezoek van uurtje en gingen dan anderhalf uur weer terug. En dat dus op maandag, woensdag en vrijdag. Nou, na anderhalf jaar waren die kinderen uh, fors uh, ontregeld. Ja. En ja, of ik dan traumaverwerking wilde doen op het huiselijk geweld... wat ze hadden meegemaakt in die eerste zes maanden. Maar de, de, de hoofdreden van hun uh, gedrag... was um, totaal uh, uh, in de steek gelaten zijn in die taxi. En je gaat ja. dus iets heel spannends doen... naar de tandarts, bij wij, zo, wij zo spreken. Alleen in de taxi. En daarna moet je afscheid nemen van je moeder, die je weer heel erg mist. En dat moet je ook alleen doen met een taxichauffeur. Ja. Krijzen, krijzen. De een en de ander totaal gedissocieerd, helemaal stil. En, dus, en deze kinderen hadden het zo frequent dat, dat uh, ja, die hadden geen hersteltijd hadden. Uh, en uh, ja, dan moet je het toch op een andere manier uh, proberen te regelen.
0: Ja, dus dat ja, is dat toch ook zo nodig dat als je daar weer weggaat, dat je een, iemand bij je hebt die er voor je is. Ja. Je...
1: Yeah. Ja, iemand die je steunt, ja. Als, ja, je, als ja. je in het ziekenhuis bent geweest of bijna het anders bent geweest, iemand die je er naartoe brengt en iemand die je weer terugbrengt. Dat heb je zeker nodig. Ja. ja. Nou, tijdens het bezoek kan het dus. Hè, er kan een heftige reactie zijn, omdat tijdens het bezoek de ouders het kind belasten. En dingen zeggen. En het bezoek eigenlijk in de structuur moet worden aangepast. Dan moet je eigenlijk een veiligheidsplan maken en een structuur voor het bezoek. Om het bezoek beter te laten verlopen. En dan zie je dat de heftige reactie afneemt. De tweede reden kan zijn dat ze de ouders gewoon heel erg missen, heel erg verdrietig zijn en het moeilijk vinden daarna. Nou, dan zou je het bezoek moeten intensiveren, meer frequent maken of tussendoor meer bellen, uh, het dingen van ouders meegeven. Uh, um. He, uh, vaker over de ouders praten of een filmpje maken, een liedje zingen wat de ouders hadden. Dus dan moet je eigenlijk de verbinding met de ouders intensiveren. Dan wordt het missen minder. En dan kan het ook nog zijn dat uh, het kind een geheim heeft. En elke keer als je de ouders ziet, komt dat geheim naar boven. Ik mag niet vertellen over het misbruik of het geweld of het drugsgebruik. En daarna zitten ze dan te worstelen met dat geheim. Ik wil niet dat het eruit komt, maar ik wil het eigenlijk wel vertellen. Um, dat kan en dan is het dus belangrijk om ja, met het kind daarover te proberen te praten. Uh, en, um, het gevecht nu te ver om daar een oplossing voor te geven. Ja. Maar uh, de vierde reden is dat er allerlei dingen zijn gebeurd. Uh, nare dingen die worden getriggerd. Dus je ziet je ouders en dan denk je weer aan het geweld of het misbruik of het verwaarlozing. Ja. Dat is het, het meest voorkomend... En eh, dan hebben ze de ouders gezien en het bezoek ging heel goed. En daarna een enorme heftige reactie. En dan wordt er vaak gezegd, nou we moeten maar geen bezoek meer doen, want het kind reageert zo heftig. Maar als er herinneringen worden getriggerd, dan is eigenlijk de regel dat je die, die herinneringen eigenlijk moet gaan verwerken. En je moet dan traumaverwerking doen in plaats van het bezoek stoppen. Want het bezoek stoppen, is een, dan bestrijd je een symptoom. Maar daarmee is het probleem niet weg. En die nare herinneringen geven problemen in het bezoek... maar die geven ook problemen in het dagelijks leven. En die zijn soms niet zo zichtbaar. Die worden dan meer zichtbaar in het bezoek. Maar die zijn er wel degelijk. En dus uh, dan zou ik eerder zeggen, snel traumabehandeling doen. En het bezoek gewoon door laten gaan. Want dan kan je zien of het helpt. Als die traumabehandeling lukt dan zie je dat het bezoek veel rustiger wordt. En het kind niet zoveel meer reageert. Ja, en, en die, is dat
0: dan er ook op gericht om kinderen te leren? oké, okay, je, je ziet je ouders weer, maar dat betekent niet dat het weer gaat zoals het in het verleden
1: ging. Ja, dat was toen, maar dat is nu niet meer. Mm -hmm. en want zij uh, hebben een bezoek en ze zijn heel erg gespitst. Ze worden herinnerd aan het geweld. Dus, Laten we dat voorbeeld even nemen. Dus ze zijn heel erg gespitst op signaal. als papa zijn een wenkbrauw fronst of als mama even wegkijkt, dan zijn ze al bang dat het weer begint. En dat, dat zijn allemaal triggers. Terwijl als ze traumaverweging doen, dan kunnen ze ook zeggen, ja, dat was toen, maar dat is nu niet meer. En mm -hmm. als nu bezoek, want als er bezoek is, worden die kinderen niet misbruikt. Er is geen geweld. Mm -hmm. Ze zijn wel bang ervoor, maar dat is een irreële angst. En als je die dus opruimt, dan wordt het bezoek vaak een stuk meer ontspannen en dan zie je ook dat het leuker wordt voor de ouders ook, um, dat de hechting aan de pleegouders ook verbetert, mm -hmm. dat die nare herinneringen zijn opgeruimd. En ik zie heel vaak hè, dat daar dus niet voor gekozen wordt, maar dan het bezoek wordt verminderd en dat is gewoon een jammer, een hele gemiste kans.
0: Ja, en het groot dilemma wat je daarin dan ook hoort, dat mensen iets hebben. van Ja, maar ik heb niet gelijk een
1: traumatherapeut beschikbaar die gelijk kan starten met de behandeling. Waarom niet? Uh, wachtlijsten. Maar dan um, kun je als je een kind uit huis plaatst, wat jarenlang geweld heeft meegemaakt of me seksueel misbruik. Hè, die plaats je in een pleeggezin. Um, dan kun je eigenlijk op je vingers al wel natellen dat het voor dat kind belangrijk is dat er traumabehandeling ja. komt. Zou het een mooi
0: totaalpakketje moeten zijn? Binnen pleegzorg heb je ook een module waar je gelijk trauma behandeling in kunt zetten.
1: Ja, en niet iedereen heeft het even intensief nodig. Misschien een paar sessies. Maar ik denk dat, dat voor alle kinderen, of misschien wel 80, 90 procent van de pleegkinderen, een vorm van traumabehandeling heel veel kan opleveren. Dus waarom meld je ze niet meteen aan? Of integreer je het? Hè? Er zijn instellingen. Um, en zoals uh, Sterkhuis, uh, um, Rubicon, waarin ze he, jeugdformaat, waarin ze eigenlijk in de jeugdzorg, pleegzorg, mm -hmm. behandeling al zelf aanbieden. En um, dan maak je een soort totaalpakket waardoor de, de kans dat je uiteindelijk um, in een probleem komt met een wachtlijst uh, minder groot is. Omdat je gewoon zagen namelijk al begint. En zegt dit kind heeft sowieso behandeling nodig. Ja. En um, die, die trauma's, die nare herinneringen, die geven namelijk aan de binnenkant als ze getriggerd worden heel veel stress. Een kind komt eigenlijk als het ware in een herbeleving en die herbeleving is dan opnieuw traumatiserend. Als je weer helemaal gestrest wordt in zo'n herbeleving gaat je lijf weer helemaal op tilt. Dus... Soms zie je dat kinderen jarenlang veilig zijn. Dan is het veilig aan de buitenkant. Maar door die nare herinneringen blijft het veilig en onveilig aan de binnenkant. En gaat eigenlijk de traumatisering door onzichtbaar. En um, daarom is het belangrijk om bij al die kinderen, ook al zie je het aan de buitenkant niet, toch te kijken naar een vorm van traumabehandeling. Vind ik. Ja.
0: <laughs> ja. Nee, ja, omdat je ook wat je zegt, want dan, dan zijn er
1: misschien een paar gesprekken of wat dan ook nodig. Ja, om, om, ontdekken um, heeft het kind. Want als kinderen uit huis worden geplaatst is er vaak heel veel aan vooraf gegaan. En er is een onderzoek gedaan aan de pleegzorg in Amsterdam bij de Beskullen. He, die, die hebben een hele mooie module met uh, therapeutische pleegzorg waarin uh, de pleegouders heel erg uh, traumasensitief zijn en een kind goed kunnen begeleiden, heeft een prachtig resultaat, maar niet op de traumaklachten. En oh. hun advies was ook om aan die, um, aan die, die pleegzorgbehandeling eigenlijk traumabehandeling toe te voegen.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus liefde en traumasensitieve pleegouders is niet voldoende.
0: Ja, dat is al een, een hele belangrijke basis, maar daarnaast is er nog een ander stukje nodig. Ja, ja, ja. Oké, okay. um, ik zit nog even te kijken naar de, de vraag die inderdaad gesteld wordt van, uh, ja, inderdaad hadden zij zoiets van, wanneer is het niet veilig genoeg? Je, je hebt daar al een paar dingen in genoemd, wanneer ouders echt onder invloed
1: zijn of dat ze bedreigend zijn tijdens hun contact. Maar ook als ouders al heel lang hun kind niet hebben gezien, hè? misschien hebben de luisteraars wel uh, kinderen die hun ouders al 1, 2, 3, 4 jaar niet hebben gezien mm -hmm. start het op ja snap je, deze pleegouders um, die blijven misschien in het leven van het kind, maar nou een heel groot gedeelte van de pleegplaatsingen mislukt uiteindelijk, mm -hmm. of, nou niet mislukt maar um, het stopt en dan gaan kinderen toch terug naar hun ouders. Heel veel 16, 17, 18-jarigen gaan toch op zoek naar hun ouders. Ja. Help ze dan nu? Help ze als ze jong zijn. Als ze 4, 5, 6, 7 zijn. Mm -hmm. Help ze om het contact te herstellen en help ze ook leren leven met hun onmogelijke ouders. Ja. <laughs> ouders kunnen onmogelijk zijn, ja. maar het zijn toch je ouders. Dus hoe kun je daar een weg in vinden? Wat kan je wel van je ouders verwachten en wat niet? En dat is moeilijk, want daar, daar gaat een hoop verdriet mee gepaard. Mm
0: -hmm. Maar liever
1: dat je dat samen doet met een jong kind, dan dat een adolescent of een volwassene dat alleen doet. Yeah. Wat, wat, wie moeten ze gaan uitnodigen als ze gaan trouwen?
0: Ja, en ik denk ook van, van erbij weghouden, dat maakt alleen maar uit en Dat maakt het, ja. het
1: verlangen misschien ook nog wel groter om weer, wel weer contact te hebben. Ja, want als ze gaan trouwen of ze krijgen zelf kinderen... dat zijn de momenten dat ze toch hun ouders weer gaan opzoeken. En, want ja, als je gaat trouwen, daar horen je ouders bij te zijn. Je vader hoort je weg te geven als, als bruid. Dus dat soort gedachten hebben kinderen toch. Het blijven, het blijven je ouders, het blijft je familie. Dus um, ook al hebben ze een vader heel lang niet gezien... en is het lekker rustig... aan de binnenkant is dat wel een scheefgroei. Mm -hmm. Twee dingen, of ze maken een monster van de ouder, of ze maken de ouder fantastisch. En Ze zijn heel loyaal. Dat is hun oplossing eigenlijk voor de positie waar ze in zitten. Mm. En als ze een oude monster hebben gemaakt, is het nog makkelijker om te zeggen, nou doe maar geen omgang, want het kind wil het niet. Maar um, ik heb een meisje gehad die dat ook had en die was heel bang voor de vader. Nou uiteindelijk hebben we trauma gedaan, toen werd ze toch wel een beetje nieuwsgierig. Ze was minder bang voor hem. Ze was nog wel een beetje, maar ze was nieuw, nieuwsgierig. Nou, uiteindelijk hebben we een bezoek gepland... en dat helemaal voorbereid met haar. En daarna zei ze... Arianna, hij was zo klein. Ja. In haar ja, beleving. Was... Ja, was haar vader groot... en hij had hele donkere zwarte ogen... en hij was altijd boos. En nu was hij klein en hij was vrolijk... en ze hadden samen een gezaal voetbald. Nou, ze zei, ja. ik ben helemaal niet meer bang. En ze sliep gewoon een heel stuk beter. Mm -hmm. Dus uh, ik heb ook een jongen gehad die zei, nou ja, ik heb mijn vader nu gezien, maar daarna hoef ik hem niet nog meer nog weer te zien. Ik hoef geen omgang structureel, maar af en toe met Sinterklaas. Nou, prima. Ja. En ja. er zijn ook natuurlijk nog familieleden van ouders. Opa's, oma's, uh, ooms, tantes, die misschien wel veilig zijn. Hè, probeer daar omgang mee te krijgen. Die inbedding in je eigen netwerk is altijd uh, helender dan alleen maar pleegouders hebben.
0: Ja, dus als, als het gewoon echt absoluut niet mogelijk is dat de ouder nu niet beschikbaar is... of niet goed kan reageren op het kind, dan zeg je... dan zoek dan voor alternatieven binnen dat netwerk van het kind. Van, binnen het ja, van het dan kind. Weet,
1: je, weet je toch waar je roots zijn en waar je vandaan komt. Ik zit nu hier bij mijn ouders en ik ben in Nederland op bezoek. Ja. ja, En wij hebben onze gewoontes in onze familie. Ik lijk op mijn moeder, ik lijk op mijn vader, wil ik liever niet, maar dat is wel zo. Ja. Um, en in andere dingen ben ik weer trots dat ik op mijn vader lijk of dat ik op mijn moeder lijk. En dat is gewoon fijn om te zien. En uh, dat willen kinderen ook. Je wilt ergens bij horen. En je pleegouders, daar heb je dat niet. Want je lijkt niet op ze. Mm -hmm. Je gaat natuurlijk wel dingen doen zoals zij, maar dat is toch anders. Ja. ja. Nou, en um, als kinderen heel loyaal zijn naar een ouder, dat is vaak ook een probleem. Hè? Uh, geen kwaad woord over mama, kind heel loyaal dat betekent dat er nog onverwerkte trauma's zitten. En als kinderen heel loyaal zijn aan hun ouders... dan geven ze vaak zichzelf de schuld. Want als jij het verkeerd hebt gedaan... papa en mama zijn fantastisch. En die beschadiging wil je eigenlijk niet laten zitten. Dus als dat het geval is... dan zou ook mijn advies zijn om te onderzoeken... of je met traumaverwerking daar wat meer perspectief in kan krijgen. Van mama, ik hou heel erg van haar en ze is fantastisch... maar ze heeft ook dingen verkeerd gedaan... En dat is een betere positie dan die extreme loyaliteit... en die geobsedeerdheid eigenlijk met ouders. En dat altijd maar nadenken over je ouders en zorgen voor je ouders. En met traumaverwerking kun je dat ook verminderen. Ja.
0: Dus eigenlijk het uitgangspunt is... Um, zo snel mogelijk dat contact weer opstarten met ouders. Ja. Veel, veel investeren in, in ouders ook. Samen voorbereiden en, en structureren van de omgang. Ja. Um, Zie de impact bij het kind en, en biedt het kind daar ook iets voor aan?
1: Ja, en zoek ook naar de positieve dingen. Ik heb een, een, een collega gehad, die had een moeder. Haar kind was uit huis geplaatst vanwege ernstige mishandeling, een Spaanse moeder. En dat kind was vijf, woonde al heel lang in het pleeggezin. En zij kreeg een laatste kans. Een laatste kans om te bewijzen dat ze het kind weer terug kon krijgen na 2,5 jaar. Dat jongetje wilde niets van de weten. Tijdens het bezoek kroop hij bij de pleegmoeder op schoot, onder de tafel. Hij wilde niets van die moeder weten. En mijn collega um, heeft met die moeder gesproken en uh, besloot om traumabehandeling te proberen. En deze moeder um, had nog herinneringen aan toen ze samen in Spanje woonden en waarin ze altijd liedjes met hem zong. En uh, in de sessie begon zij het Spaans liedje te zingen wat zij tegen hem zong als baby. En die jongen kwam onder de tafel vandaan, kroop op schoot en ging helemaal tegen haar aan liggen, ja. als een baby. En die verbinding mm -hmm. maakte zijn gedrag een stuk makkelijker. Het was ook de ingang voor, vervolgens voor traumaverwerking, voor alle nare dingen die er gebeurd waren. Het maakte de verbinding aan pleegouders beter. En uiteindelijk is die jongen ook naar huis gegaan, terwijl iedereen dacht, nou hij moet niets van die moeder hebben. En de, het zit er wel, alleen de angst kan zo groot zijn dat het over, overschaduwd wordt door die angst. Ja. En als je zoekt naar die positieve dingen, die positieve hechting, kan een kind ook daarna ver, eh, meer verbinding aangaan met anderen. Want als je, als je een partner hebt en die heeft je bedrogen en heel erg verdriet gedaan, dan ben je wantrouwend bij de volgende partner. Tot het moment dat je hebt ontrafeld hoe het zat. Waar jij dingen anders had kunnen doen, waar hij dingen anders had moeten doen en waarin hij hele vervelende dingen heeft gedaan en fout was. Als je, als het ware, dat hebt verwerkt, kan je een nieuwe partner beter een kans geven. En dat is dus ook met deze kinderen. Als ze hebben verwerkt waarom het misging in de relatie met papa of mama, kunnen ze veel meer met de pleegouders. Ja.
0: Dat betekent dat je enorm goed het gedrag van, van het kind moet kunnen lezen of moet kunnen begrijpen. En dat dat, dat ook altijd een alternatief kan zijn. Het kan lijken van: ik wil niks van mijn moeder weten. Maar jij zegt van er zit heel vaak angst onder. En als je die angst. Ja, waarom hebt, wil je ja. dan.
1: Hm? Ja, waar, waarom zou je anders niks van je moeder willen weten? Ja, ja. precies. Er, er is trouwens nog één andere reden en dat is een loyaliteitsconflict tussen pleegouders en ouders. En als ja. ouders. Uh, ...pleegouders heel erg aan een kind trekken... Ja. ...en een enorme claim op het kind leggen... ...en dan zie je ook dat kinderen niks van hun ouders willen weten... ...en dat is een andere valkuil om in te stappen. Mm -hmm. Want als pleegouders zo'n claim op het kind leggen... ...kunnen ze zich eigenlijk onvoldoende verplaatsen... ...in wat het kind nodig heeft... ...namelijk loyaliteit aan beide. Ja. En daarmee erin mee te gaan... ...is voor nu wel even een oplossing... ...want anders dan kan de plaatsing bijvoorbeeld in gevaar komen. Maar op de lange termijn is dat geen goede situatie om in op te groeien. Nee. Je ziet dus ook vaak dat die plaatsingen dan mislopen als ze 15, 16 worden. Ja.
0: Mooi. Volgens mij heb je een aantal hele waardevolle overdenkingen meegegeven. Ja, waarbij wel, volgens mij wel een pleidooi is voor uh, probeer al het mogelijke bijna om, uh, om te zorgen dat er wel contact is. Um, maar veiligheid is daar wel in een grens. Het moet wel veilig, veilig contact zijn voor het kind.
1: Ja, en de frequentie moet zo zijn dat het kind tussendoor tot rust komt. Ja. En als dat heel heftig is, kun je het soms uh, minder frequent maken... of desnoods een tijdje pa pauzeren. Hey, bij hele jonge kinderen uh, kan dat soms het geval zijn... die zijn echt helemaal ontregeld. Mm -hmm. Maar ja, heb een visie voor de lange termijn. Hey, ga het niet pauzeren of stoppen zonder visie. Want wat er dan gebeurt is dat... Dan komt er een nieuwe voogd, want de, die, de turnover is ook heel hoog... en die weet eigenlijk niet waarom het gestopt was. En ja, dan blijft dat zo. Ja. Het is veel moeilijker om het dan weer op te starten... als er zo'n tijd overheen is gegaan. En zonder contact, fysiek contact, kan er ook contact zijn. Mm -hmm. en, uh, bellen, kaartjes schrijven, appen. We hebben zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Filmpjes sturen, uh, En. Uh, nou, uh, ...ouders informeren over hoe het met het kind gaat. Uh, dat kan ook een vorm van contact zijn... ...als het kind er niks mee wil met die ouders. Ja. En maar als een kind niet wil of wel wil... Dat is dus, ja, ...dan moet je eigenlijk niet het kind laten bepalen. Mm -hmm. Net als een supervisie gedaan met iemand die zei... Ja, ...het kind heeft een telefoon met de nummers van zijn ouders erin... ...en het kind kan die ouders bellen als hij het wil. Ja... ja. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Want als je je ouders belt en ze nemen niet op. Of ze zeggen, ik heb geen zin in jou. Of, dat is hartstikke spannend natuurlijk. Ja, ja precies. En dus uh, Je moet het wens van het kind wel respecteren. Maar niet altijd in meegaan. Nee, om dan
0: wel samen naar te kijken. Is het een wel overwogen keuze? Is het kind in staat om hier een keuze in te maken? Ik denk dat
1: dat voor kinderen altijd ontzettend lastig is. Ja, en je kunt natuurlijk ook zeggen. nou maar wij, Ik ga wel op bezoek bij je papa en mama. Mm -hmm. En als jij niet mee wil hè, of, of niet mee wil doen, hè, dan kun je je koptelefoon opzetten of een boekje lezen of in de wachtkamer wachten. Maar ik ga wel met jouw moeder praten, want ik vind het belangrijk dat zij weet hoe het met jou is. Ja. Zij is jouw ja. mama. Precies, en ze wil dat graag weten. Ja, Mooi. Ik nou, wil nog heel lang doorpraten. Ja, toevallig, toevallig ben ik gevraagd door een aantal mensen uit Zweden die uh, werken met uh, um, huis geplaatste kinderen in pleegzorg.
0: Mm. En we
1: gaan samen een driedaagse workshop geven over uh, omgang en hoe je dat veilig kunt doen, hoe je veiligheidsplannen kunt maken en uh, wanneer wel, wanneer niet, hoe kun je trauma daarin meenemen. Dus het is wel een hot onderwerp hè, dat we ja. meer nadenken over omgang. Ja. Nee, dat is denk ik ook heel waardevol. Zo'n standaard regeling, zo, van, nou,
0: zo doen we het nou eenmaal, dat werkt niet. Het is zo ontzettend maatwerk en kijken wat heeft het kind nodig, wat kunnen ouders aan. Ja, dat is maar ja mooi ja. dat daar eh, van alle kanten veel meer aandacht voor is. Dus ja. super bedankt voor dit gesprek. Ik hoop dat dat uh, weer heel veel handvaten geeft aan pleegzorgmedewerkers, maar ook aan de gezinsvoogden voogden die daar beslissingen moeten nemen en uh, nou ja, wellicht ook voor ouders zelf dat een mooie handvaart geeft. dus dankjewel
1: voor dit gesprek weer nou, uh, ja. als je ja, nog uh, nieuwe vragen krijgt dan ben ik altijd bereid om nog een keer te komen
0: ja precies, dat is leuk dus dat is ook wel een oproep naar mensen die luisteren zijn er nog andere onderwerpen waar je meer van wilt weten laat het ons, uh, laat het ons weten en uh, nou ja, je weet ook al welke vraag ik nog aan jou stel van aan wie zou je het stokje nog door willen geven wie zeg je van nou zouden we ook nog nou, moeten spreken
1: als ze tijd heeft, Sonja Parker, want die heeft ook een tool ontwikkeld voor veiligheidsplannen rondom omgang. Um, en zij geeft daar training over. Uh, in Singapore heeft ze daar, uh, dat eigenlijk helemaal uitgewerkt. Dus ja. als ze tijd heeft, is wel Engelstalig, maar zij kan wel heel mooi vertellen over veilige omgang en hoe je dat goed kunt vormgeven. Zeker ook het netwerk daarin betrekken en omgang door netwerk. Ja, mooi. Ik ga even weer contact met haar opnemen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Super voor vandaag. Dank je wel.